0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast, sein ist meine, ist meine Entscheidung, ist eine Entscheidung und ich habe einen so wundervollen Gast heute hier. Ich brauche ihn überhaupt nicht vorzustellen, denn ich bin absolut sicher, jeder kennt ihn, Laura, Marlena Seiler, ein solches Geschenk. So eine inspirierende Frau und ich weiß kaum, sie vorzustellen in ein paar Schlagworten, denn jedes ist schon so umfassend, es möchte alles eine Überschrift sein, Visionärin, könnte man über alles schreiben, weil es darunter sich dann vervielfältigt. Inspiration pur, wie sie ist, wie sie auf Menschen zugeht mit dem, was sie macht, mit ihrem Life coaching wie Leben gelingt in der ganzen Fülle mit ihren Kursen. Mit. Ich meine, wer weiß nicht, was eine Huso ist, ne? Also, das, wo man erst immer denkt, das ist eine Abkürzung, kann gar nicht damit umgehen, aber Rise Up and Universität und was da für eine Intensität und lebensverändernde Momente und Impulse drin sind, darüber kommen wir sicherlich auch noch ins Gespräch. Aber sie ist auch Gründerin, Unternehmerin, Verlegerin. Auch das will nochmal beleuchtet werden. Also wenn man glaubt, man hat nur eine Möglichkeit im Leben, einen Weg zu gehen oder so, dann hat Laura also so viele unterschiedliche Kanäle gefunden, wie man es also auch sagen will, um, um zu beleuchten, was alles im Leben möglich ist. Und natürlich hat sie auch ihr eigenes Magazin und ich bin immer wieder fasziniert, es an jedem Bahnhof in der Buchhandlung zu finden, das IM-Magazin. Und, und dann gibt es noch eine Überschrift, die ich eigentlich auch nennen möchte. Sie ist Menschenfreundin. Laura liebt Menschen. Also Laura, herzlichen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich unglaublich auf unser Gespräch jetzt. Danke.
1: Danke, Greta. Ich habe äh, gerade gedacht, das nächste Mal, wenn ich glaube ich irgendwie äh, an mir zweifle oder in einem <lacht> emotionalen Loch stehe, rufe ich dich an. Ja, bitte, bitte. <lacht> und bitte. dich, mich daran zu erinnern, <lacht> was alles schon da ist. Ja. Ähm, nee, Wahnsinn, vielen Dank. Ich freue ja, mich sehr, ja. sehr, sehr auf das Gespräch mit dir und ähm, wir haben ja gerade im Vorgespräch schon kurz gesagt, es so schön, weil wir irgendwie so eine ganz tiefe Verbindung haben miteinander. Ja. Auf also irgendeiner Ebene, die, die ich auch gar nicht so richtig beschreiben kann, schon seitdem wir uns das erste Mal getroffen haben, ist einfach zwischen uns irgendwie diese wahnsinnige Herzensconnection und das ist dann immer schön, ich da dann, einfach dann, Klick. wieder anzuknüpfen und äh, zu gucken, wo, wohin uns das führt heute.
0: Ja. Ja, gelingendes Leben. Diese Fülle leben zu wollen, wie du sie lebst, wo du Mut machst und ermunterst und zu sagen, es ist nicht so schwer, du schaffst das auch. Also wir sind ja oft so in ähm, Gewohnheitsschleifen, in der Sofaecke und denken, also ich habe schon so viel probiert, Laura. Also ich äh, krieg das nicht hin. Und dann kommst du und machst und zeigst in deinen Werkzeugkoffer und was mich bei dir so fasziniert, du fliegst unglaublich hoch. Du, entweder kann man sich einen ganz starken Magneten vorstellen, wenn man sich Laura vorstellt, und du ziehst das alles an, du nimmst die Menschen mit. Und wenn es mir gestattet ist, das Wort Tornado positiv zu belegen, da ist ein, ein, ein Sog quasi, man kann sich dir gar nicht entziehen, weil du sprühst es so sichtbar aus, was Leben sein kann, mit, mit welcher Tiefe es gelebt werden kann, dass man da gar nicht drumherum kommt. Magst du uns ein bisschen mitnehmen in deine Geheimnisse, wie Leben gelingt?
1: Puh, ähm, wow. Ähm, <lacht> die wahrscheinlich schwierigste und gleichzeitig irgendwie auch einfachste Frage äh, der, der Welt oder wichtigste Frage. Ich, ich, ich kann sie auf unterschiedlichen Ebenen, oder ich würde sie gerne auf unterschiedlichen Ebenen beantworten. Ich glaube, die erste Ebene, die bei mir eine, eine riesige Veränderung, zu einer riesigen Veränderung einfach geführt hat, wie ich mein Leben lebe, ist mir darüber bewusst zu werden, dass mein Leben maßgeblich von mir abhängig ist. Also aufzuhören, das Gefühl zu haben, dass wir davon abhängig sind, was andere im außen machen, und wie auf so eine Erlaubnis warten, mhm. endlich glücklich sein zu dürfen oder erfüllt sein zu dürfen oder erfolgreich sein zu dürfen oder mit irgendwas starten zu dürfen. Und ganz, ganz viele Menschen sind, oder ich war auch lange da drin, in dieser Haltung von, ich bin irgendwie dem Leben ausgeliefert und ich, ich kann ja irgendwie gar nicht, ne, weil ich bin so klein oder ich, ne, ich, 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 ich habe nicht die Ressourcen. Und das war, glaube ich, für mich einer der ersten und wichtigsten Shifts, aufzuhören, mich meine innere Fülle, mein, mein Erfolg, mein, mein Erfülltsein, mein Glücklichsein, davon abhängig zu machen, so sehr was im Außen passiert. Natürlich bin ich auch davon abhängig, aber ich kriege es mittlerweile viel schneller transformiert und kann immer wieder gucken, okay, das ist ja wie so ein Tanz. ja, Was macht das Leben im Außen und wie reagiere ich darauf? Tanze ich mit oder bin ich so, oh nee, die Musik gefällt mir jetzt irgendwie nicht und ich setze mich jetzt schmollend in die Ecke. Und das ist eben immer so ein bisschen die Frage, wie sehr erlaubst du dir in diesen Tanz des Lebens mit einzusteigen und mit dem Leben zu tanzen, auch wenn immer mal ganz unterschiedliche Musik gespielt wird. Und manche Musik mögen wir, manche mögen wir nicht. Und da, glaube ich, diese, diese Offenheit zu haben und sich darüber bewusst zu sein, ist, es ist ja abhängig von mir, wie viel Spaß ich bei dem Tanz habe. Ja. ja? Ähm, ich kann nicht immer die Musik beeinflussen, aber ich kann, ich kann bestimmen, ob ich mittanze und wie viel Spaß ich beim Tanzen habe. Ja. Das ist das eine, was, 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 glaube ich, in, in also über dem ganzen würde ich die Überschrift Selbstverantwortung geben. Ja. Für mich für mein Leben, für ja. meine Erfahrungen. Das ist natürlich erstmal fürs Ego ein bisschen doof, weil unser Ego <lacht> ist dann so aber 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 er und sie hat aber doch das gemacht und aber in meiner Kindheit war doch das und das und so ja, alles war alles richtig, stimmt auch. Ändert aber nichts an der Frage, willst du denn heute glücklich sein oder nicht? Und da auch was, was mir auch ganz wichtig ist in dem Kontext, ich will überhaupt nicht so, so dastehen und auch nicht so wahrgenommen werden, als wäre mein Leben immer easy und nice. Und ich bin auch nicht den ganzen Tag glücklich und ich bin auch kein glitzerndes Einhorn, was irgendwie über Wolken reitet, auch wenn ich es gerne wäre. Aber ich bin da nicht da angekommen, sondern ich, ich habe auch Momente, da da also ich habe gerade heute erst eine Podcast-Folge dazu veröffentlicht, so When Life Hits You Hard, also diese Momente. Ähm, wo, wo du wirklich das Gefühl hast, das Leben hat gerade echt einen Baseballschläger genommen und dir so die richtige drüber gezogen und man sieht erstmal nur noch Sternchen und ist so ja. What? <lacht> ja. ähm, und diese Momente habe ich auch immer wieder, ähm, egal ob es jetzt im Privaten ist, im Business, diese Momente, wo, 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 wo dich das Leben richtig schüttelt und du das Gefühl hast so, hey, ich dachte, ich bin doch gerade irgendwie angekommen ja. und dann ist das Leben so, ja, ist doch cool und jetzt geht weiter. Ja. Und, ähm, was, was ich da für mich oder in dem Prozess, in dem ich da gerade auch bin, weil bei mir in meinem Leben gerade auch so viel passiert, sich so viel verändert, ähm, ist zu verstehen, dass, dass es eben nicht darum geht, die ganze Zeit nur nach Momenten zu suchen, die dich glücklich machen, sondern zu gucken, wie kannst du in den Momenten, wo du eigentlich denken würdest, dass du jetzt unglücklich sein müsstest, wie kannst du in diesen Momenten mit dir liebevoll sein, mitfühlend sein, vergeben, also dir selber auch vergeben ähm, und irgendwie es schaffen, immer wieder in, in so ein inneres Gefühl zu kommen des Vertrauens? Und das bedeutet auch, wütend sein zu dürfen, traurig sein zu dürfen, sich hilflos zu fühlen. Ähm, das ist, dass sich manche Dinge auch einfach unfair und scheiße anfühlen. Und dass du aber dir erlaubst, nachdem du das gefühlt hast und da rein warst, und es gab ein paar Momente in diesem Jahr, wo ich echt dachte so, okay, zum Boxhandschuh an, let's go. Ähm, aber wo ich dann immer wieder gemerkt habe, okay, ich, ich darf wütend sein. Und gerade, es war für mich ein Riesenlebensthema, mir auch zu erlauben, wütend zu sein, weil ich gehöre auch zu den Frauen, die so aufgewachsen sind, so ne, sei lieb, sei nicht so, so laut, ähm, und wütend, also Wut war ja so ein Gefühl, dass das nie Raum bekommen hat. Und das war für mich ganz wichtig, auch in, vor allen Dingen in diesem Jahr, auch der Wut irgendwie Raum zu geben und zu sagen, ich darf da drin sein und ich darf das fühlen, weil ja in dieser Wut für mich gerade auch ein, eine Information ist, ein Geschenk ist, wo ich für mich sehen kann, okay, hier muss ich eine Grenze setzen. Ja. Hier muss ich jetzt mal für mich einstehen. Es reicht jetzt. So, es reicht. Es ist genug irgendwie People-Pleasing und make everyone happy, sondern irgendwann ist auch mal einfach der Punkt, wo man sagt, hey, stopp, nicht mit mir. Und das kannst du aber gar nicht dahin kommen, wenn du dir nicht erlaubst, auch die Wut zu fühlen und diese Grenze wirklich zu fühlen, dass sie überschritten worden ist für dich. Und deswegen auch da wieder, wenn du mich fragst, was braucht es für ein, für ein gelingendes, erfülltes Leben, ist für mich eine Überschrift neben der Selbstverantwortung, diese Wahrhaftigkeit, wahrhaftig zu sein mit dem was ist sich selbst nicht zu verarschen nicht so zu tun als wäre alles nice obwohl es vielleicht gerade nicht nice ist sondern auch hinzugucken was funktioniert nicht und dann damit zu arbeiten und der dritte punkt zwei noch, also der der dritte punkt ist dann tatsächlich auch sich zu erlauben, diesen, diesen Veränderungsprozess aktiv mitzugestalten, da reinzugehen und in die eigene Schöpferkraft zu kommen und sich immer wieder zu fragen, wie will ich es denn? Wie will ich denn sein? Wie will ich es denn? Wie will ich es denn? denn verändern? Und dich immer wieder daran zu erinnern, du kannst es ja so. Du kannst es so verändern. Und dieses, ich glaube, das war für mich so eine schöne Erkenntnis, auch irgendwann in meinem Leben, so ganz tief in dieses Gefühl reinzugehen, dass dieses Leben maßgeblich von mir selbst abhängig ist und maßgeblich von meinen Ent Entscheidungen, die, die ich treffe und wie ich sie forme. Ähm, und das, das Vierte für, für ein erfüllendes Leben oder ein, ein gelingendes Leben ist, ach, ich habe, kommen noch ganz viele Punkte, aber ich versuche es in einem Punkt zusammenzufassen, ist der Fokus auf die richtigen Dinge. Also das ist sowas, was ich auch in, in, vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren, glaube ich, für mich ziemlich stark gelernt habe, ist, was ist wirklich wichtig? Also sich immer wieder diese Frage zu stellen, was ist hier jetzt wirklich wichtig? Was ist für mich in meinem Leben wirklich wichtig? Worauf will ich mich fokussieren? Wohin möchte ich meine, weil Fokus ist, wo unsere Energie hinfließt und von da mehr entsteht. wohin will ich meinen Fokus richten? Wof wovon will ich mehr erschaffen? Und oft richten wir ja unsere Energie, unseren Fokus dahin, was uns stört, was nicht genug da ist, ja. was fehlt. Das heißt, das wird immer mehr. Anstatt für sich selber zu sagen, okay, es gibt so viele Studien darüber, dass das Wichtigste für die menschliche Gesundheit, für ein erfülltes Leben, die Qualität der Beziehungen ist, in der wir leben. ja, Sowohl zu vielleicht unseren Kindern, zu Freunden, zu Arbeitskollegen, zu Menschen, denen wir an der Kasse begegnen. Genau. Diese kleinen Momente der Beziehung, des Miteinander-Teilens, des In-Kontakt-Gehen, Miteinander in in-Verbindung-Gehen, das ist das, wo wir uns als Mensch erfahren. Und witzigerweise leben wir aber ja in einer Gesellschaft, wo so viel anderes so krass priorisiert wird, was auch zum Teil natürlich völlig okay ist. Und ich bin ja auch eine sehr... Ähm, äh, ja wie soll ich sagen, ich bin eine Frau, ich habe große Visionen, ich will viel erreichen, ich will viel verändern. Und ich merke aber, ich, ich, ich all das, ich, ich hatte letztens so einen Tag, da, da war ich auf einem Event bin abends nach Hause gekommen, war ganz alleine hier im Haus und saß dann hier, mit meinen Tee getrunken und dachte mir, es ist schön, es ist schön, diesen Moment gerade für mich zu haben, ich habe es auch genossen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, Oh mein Gott, und wie schön es ist es, wenn meine Kinder hier sind und ich abends nochmal wie das Schlafzimmer von denen aufmache und reingucke und sie da schlafen. Dieses Haus so mit Leben gefüllt ist und mit all den Menschen, die hier sind. Und ich habe so, ein, so, ein, so ein, ein, ziemliches Open House, so voll. Ich habe eigentlich jeden Tag Besuch und die Leute sind hier und es kommt immer spontan irgendwie jemand vorbei. Und wo ich für mich gemerkt habe, das ist so, das ist doch das, worum es geht am Ende, oder? Dass diese, diese Beziehung, zu führen. Das und hat uns auch
0: nochmal Corona, glaube ich, beigebracht, ne? ja. wie wichtig Beziehungen sind, ja. dass das, das ist, was ja. zählt. Es gibt ja auch diese große Harvard-Glückstudie, die ja. ja genauso beweist, über ich weiß, 78 Jahre läuft die, ja, glaube schon, und äh, die sagt, es, es, es sind ja. die Menschen in glücklichen Beziehungen und eben so verstanden, wie du es da auch gerade formuliert hast. Ja. Die Nachbarin genauso wie die Kassiererin ja. und sowas. Ja. Und ähm, die zählen alle dazu, dass die
1: sind gesünder, glücklicher, leben länger ja. und so etwas. alles. Ne? Mhm. Und an, in erster Linie natürlich auch die Beziehung zu dir selbst. Also ja, wie du dir selbst in Beziehung stehst. Wie du mit dir selber sprichst. Die Worte, die du dir selber gegenüber wählst. Mhm. Ähm, wie viel Liebe du dir schenkst in deinem Leben, Aufmerksamkeit, also all das, das hängt ja komplett miteinander zusammen. Ähm, ja, also um das einmal nochmal so kurz zusammenzufassen, ich glaube das Erste ist wirklich in die Selbstverantwortung zu gehen, mhm. und in die Wahrhaftigkeit zu gehen, ja. zu sehen, wie viel Einfluss du hast auf dein eigenes Leben und diesen Einfluss auch bewusst und ehrlich mhm. zu nutzen und in, in Beziehungen zu gehen und sich zu erlauben, All diese Ängste und Blockaden aufzulösen im Laufe des Lebens, die uns von anderen Menschen trennen und von Verbindungen trennen und zu erlauben, da zu heilen und zu vergeben und einen Raum in sich zu erschaffen, der Liebe ermöglicht für sich selbst und auch für andere. Ich glaube, wenn man das macht, dann ist man schon auf einem ziemlich guten Weg. Das, das sind
0: so elementare Schritte, die du da genannt hast. Also, das empfinde ich ganz, ganz genauso. Ich brauchte auch einige Zeit, bis ich also einmal das mit der Selbstverantwortung lernte, dann auch, dass es mir zusteht, also das mhm. lag ja bei mir in derselben Schublade wie Egoismus damals noch, so meine Generation, aber da tut sich ja so unglaublich viel. Und ähm, ich bin ja wirklich nun ein ganz großer Freund vom Internet geworden äh, und denke, so viel tollen Content, so viele Lebenstipps, die man da heute bekommt und es sind so viele auf dem Weg. Ähm, was weiß ich, ich also bin ja früher nochmal in die Bücherhalle getrabt und, und, und sowas alles, habe das versucht zu erlesen oder so etwas. Also da ist, finde ich, eine Bewegung im Gange, die mich so froh in die Zukunft blicken lässt. Also man äh, ja ich sag mal, meine Generation hat ja noch so ein bisschen die Seele verbogen für Erfolg als bedeutende Karriere und Geld, ne? also in der Definition von Erfolg. Und da wurde alles hinten angestellt, Familie und was mhm. weiß ich, wenn da Papa Erfolg haben wollte und so, dann, dann wurde das nach oben geschoben. Und das machen junge Leute heute nicht mehr. Die wollen einen Sinn im Leben finden und, und suchen den eben auch bei... Weil so Menschen wie du es bist, wie du es sein kannst, wie du geworden bist, wie du es zulässt, überhaupt da dich so verletzbar zu machen, da so offen zu sein und da so äh, mit dir im Reinen zu sein und das preiszugeben und so. Und da, das sind die Mutmacher, die heute, glaube ich, so weit vorne sind und, und da helfen können und Hilfestellung geben. Denn. Ähm, ich werde auch manchmal gefragt, wie bist du denn mit alten Glaubenssätzen umgegangen und so etwas? Ne? Ich glaube, also du, da würde ich dich auch gar nicht bitten, dass du es mal schilderst, da wird der alte Glaubenssatz transformiert. Und bei mir war es tatsächlich manchmal so, dass ich so genervt war von diesen alten Glaubenssätzen, so genervt, dass ich trotzig wurde und gesagt hatte, so jetzt erst recht. Also einmal auch schon Mutti, die immer sagte, was sollen die Nachbarn denken? Wo ich dann sagte, wenn du kein anderes Argument hast, dann mache ich das extra. Wobei ich gar nicht so ein Rebell jetzt war, wie man sich da vielleicht jetzt vorstellt oder so. Aber auch sonst, wenn ich mir auf die Schliche kam, dass ich dachte, nee, das musst du ja gar nicht, das kannst du ja nicht, ne? dieses so, dass ich dachte, jetzt geht es ja wohl rund. Ne? Das hat, mag ja vielleicht früher gestimmt haben, vor 30 Jahren oder so, aber mich jetzt davon noch ausbremsen zu lassen, ich mache das jetzt extra. Also wie gehst du, oder was? Wie, wie sind diese alten Glaubenssätze jetzt noch auf welche Art in dir vorhanden? Oder wie hast du sie zu Humus machen können, sozusagen, um daraus zu wachsen?
1: Ähm, es kommt, also ich ich finde, es kommt immer so ein bisschen auf den Glaubenssatz drauf an. Okay. Also, was, ich finde, es gibt auch da wieder so unterschiedliche Arten von, von Glaubenssätzen. Sind es Glaubenssätze die ich mir wirklich selber im Leben irgendwann reingegeben habe, im Sinne von, dass ich eine Erfahrung gemacht habe und das selber für mich geschlussfolgert habe. Ja. Das sind Sätze, die ich von außen reingegeben habe, die mir jemand reingetan hat. Ja. Das sind das Glaubenssätze, die ich mir ähm, erschaffen habe, weil das System so ist wie es ist, in dem mhm. wir leben, wo einfach Dinge irgendwie so, wie so Geld regiert, die Welt, ne? So Sachen, die einfach von außen, die, die einem mit Frauen dürfen, nicht so und so sein, also so diese allgemeingültigen Sachen. Mhm. Ähm, oder sind es wirklich konkret Dinge über mich, ich bin nicht gut genug oder klug genug oder schön genug oder was auch immer. Ähm, und ich glaube, dass das hilft schon mal im ersten Moment, sich darüber bewusst zu werden, okay, woher kommt der Glaubenssatz eigentlich? Ja. Das ist, was ich von meinen Eltern mitgenommen habe, ist es was, was ich aus der Gesellschaft mitgenommen habe, ist es was, was ich mir selber irgendwann ja. reingegeben habe als, als Bedeutung. Und für mich, was mir wahnsinnig geholfen hat bei, beim Auflösen von Glaubenssätzen, ist natürlich im ersten Schritt, den Glaubenssatz erstmal zu erkennen, ja, ihn aus dem Unbewussten ins Bewusste reinzuholen. Ja. Und das
0: ist ja hab, überhaupt also so wichtig. Ja. Glaub, ich glaube, ich habe immer noch welche in mir, die ich immer noch nicht entdeckt habe. Manchmal ja,
1: klar, ich auch, logisch,
0: klar. Ich also, davor und denke, ja. wie kann das sein, dass du darüber nicht schon längst gestolpert bist, ne? weil ja. ich da dann erst das ins Bewusstsein bekomme. Ja, das ist ja. erschreckend.
1: Und was mir wahnsinnig geholfen hat, tatsächlich bei Glaubenssatzarbeit, ist Hypnose, also mit Hypnose zu arbeiten um wirklich in so einen tiefen inneren Trance-Zustand zu gehen, um ganz offen mit meinem Unterbewusstsein arbeiten zu können. Weil solange es halt im Unterbewusstsein einprogrammiert ist als die Realität, kannst du so viel Affirmationen da oben sprechen, wie du willst. Du musst es ja wirklich im Unten yeah. transformieren und ersetzen durch, durch, durch ein neues Programm, durch eine neue, neue Information. Das heißt, ich habe viel mit Hypnose mit gearbeitet und Meditation aber auch tapping zum Beispiel EFT hat mir hat mir wahnsinnig dabei geholfen Emotional freedom Technik. und heute würde ich sagen also ist, ich ich werde schneller da drin Glaubenssätze zu erkennen und ja, ja das knüpft so an an den ersten Punkt mit der mit der Selbstverantwortung mhm. uns passieren Dinge im Außen und wir sind so, oh warum passiert mir das warum behandelt er mich so oder so oder die mich so oder so oder warum passiert das immer wieder oder warum habe ich immer kein Geld oder warum verliere ich mein Geld oder keine Ahnung, ja und jetzt können wir sagen, ja, das Leben ist halt einfach so und die anderen sind halt einfach so oder wir können uns halt die Frage stellen, okay, was hat das gegebenenfalls mit mir zu tun ja. und das finde ich so schön bei, bei Glaubenssatzarbeit die ich für mich einfach mache mich auf so einen ganz liebevollen, humorvollen Standpunkt zu stellen und vom Ergebnis, also mir ein Ergebnis anzugucken im Außen und dann zu sagen okay was, wenn dieses Ergebnis im Außen maßgeblich von mir beeinflusst war, durch meine Glaubenssätze, durch meine inneren Überzeugungen und ich das in mein Leben gezogen habe und dann kannst du das wie so eine mathematische Ableitung machen, ja, also dass man wirklich guckt, okay, wenn das das Ergebnis ist, also keine Ahnung, ein Beispiel, das ist jetzt nicht direkt mein Beispiel, aber ich glaube, viele können damit irgendwie relaten, ist so dieses typische, du ziehst immer wieder einen Mann in dein Leben, der ähm, dich zum Beispiel betrügt, ja, ja. wo es immer wieder in so ein Drama reingeht. Und wo man jetzt ja schnell auf diesen inneren Stammpunkt geht, auch Männer sind halt einfach alle Arschlöcher und irgendwie Miskerle, und deswegen ist es so. Aber die viel spannendere Frage ist ja, wozu erschaffst du dir immer wieder diese Erfahrung, betrogen zu werden? Nicht im Sinne von, dass du schuld daran bist, aber sich liebevoll auf diesen Standpunkt zu stellen, zu sagen, okay, was muss ich über mich eigentlich glauben, dass ich in eine Beziehung gehe mit einem Mann, der mich dann betrügt. Also was ist es bei mir? Und dann im nächsten Schritt kannst du diesem Mann fast dankbar sein, dass er dir in dir etwas zeigt, wo du nicht in der Selbstliebe bist, wo du dich selber ablehnst, wo ja. du dich selber vielleicht betrügst, wo du selber nicht vollkommen bei dir bist, wo du vielleicht noch Überzeugungen hast von dir als Kind, wie du mit deinem Vater gewesen bist oder welche Erfahrungen du mit deinem Vater gemacht hast, die nicht geheilt sind oder für dich diese Überzeugung hast, ich bin halt nicht wertvoll genug oder ich bin nicht gut genug oder die anderen sind eh immer besser. Und plötzlich kannst du anfangen, dieses Ergebnis im Außen zu nehmen und anstatt zu sagen, das Leben ist halt blöd und Männer sind halt doof, zu sagen, ey, nee, warte mal, vielleicht ist das für mich gerade total die Chance, dahin zu gehen und für mich in eine tiefere Vollständigkeit zu kommen dadurch und heilen zu können. Und das ist deswegen für mich ist Glaubenssatzarbeit so etwas ganz ähm, heilsames, wo unglaublich
0: ja. Ja, auch die größte Abenteuerreise sich selber auf die Schliche zu kommen. Ne? Das macht ja so frei, also ja. ähm, weg von dieser Schuldfrage. Das hast du gerade ja auch schon angedeutet. Ja. Ne? Du bist ja selber schuld, dass dir das passiert. Um ja, Gottes willen, das nein, darf nicht äh, äh, da das Ergebnis sein, sondern es als Spiegel sozusagen zu nehmen. Das Leben ist für mich. Was will es ja. mir gerade zeigen? Was ist da ja. für mich drin an Wachstum und an, an Erkenntnis und, und solchen Möglichkeiten? Ne? Also ähm, so entsteht immer ein Stückchen mehr Freiheit. Und wir müssen nicht so automatisch handeln, wenn, man uns da, ja. wenn wir uns da selber auf die Schliche kommen, ne? sondern, ja. sondern kann diesen kleinen Schritt höher machen und mal von oben drauf gucken was ist denn hier eigentlich alles, was, ist, was passiert hier und wie kann ich da etwas ändern und wie kann das vorangehen.
1: Ja. Das
0: ist schon sensationell, ja. Mhm. Freiheit, was bedeutet hier Freiheit? Und wie empfindest du sie und wo nimmst du sie dir und, mhm. und so etwas. Also ich finde, Freiheit ist für mich so ein Begriff geworden, der so wichtig ist oder den ich so feiere und da stelle ich fest, dass jeder ihn doch anders definiert.
1: Es gibt für mich einmal so innere Freiheit, also ich liebe es, mich in mir freizufühlen, im Sinne ja. von so ganz kraftvoll und schöpferisch und friedlich und ähm, powerful. Also für mich gibt es so diese innere Freiheit, innerlich frei sein, frei von meinen eigenen Limitierungen, frei von meinen Ängsten. Nicht im Sinne von, dass sie nicht da sind, sondern dass ich sie integriere und mit ihnen weitergehe. Also dass ich mich davon nicht bestimmen lasse.
0: Ja. Ähm,
1: und ne, das, wie wenn man sich vorstellt, so man ist die Königin von seinem eigenen wunderschönen Königreich, so, sich zu fragen, okay, wen willst du auf dem Thron sitzen haben? Ja, welche? Wen willst du das Land regieren lassen? Und ja. ich finde es halt voll geil, jemanden da regieren zu lassen, die die visionärisch ist und, und positiv ist und so den alle mit einbezieht, natürlich alle integriert, niemanden ausschließt und einfach ins Gefängnis wirft, so, sondern dass alle irgendwie auch da sein dürften, aber so die, 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 die Direction ist clear. Ja. Also das ist für mich einmal so diese innere Freiheit, was ich ein unglaublich schönes Geschenk finde. Und ich muss sagen, ich, ich, ich war immer schon ein sehr selbstbestimmter Mensch. Und ich wusste schon, als Kind, ich möchte irgendwann mein eigenes Unternehmen haben, ohne dass ich überhaupt wusste, was das heißt. Ja, ähm, ja, aber ich wusste ja, immer ja, schon, ich ja, will ja. irgendwie selbstbestimmt arbeiten. Ja. Also ich habe auch immer gemerkt, ich war ja in ganz vielen Jobs. Also ich habe ja, ich habe ja ganz viel gekellnert früher. Mhm. Ähm, dann, ich habe ähm, als ja, Musikmanagerin ja lange auch. gearbeitet. Ich habe bei Axel Springer gearbeitet, ja. also ich habe bei Volkswagen gearbeitet. Ich habe ja ganz viele unterschiedliche Dinge gemacht. Und ich habe immer wieder gemerkt, das fühlt sich für mich so falsch an, in so einem Rahmen zu sein, der so vorgegeben ist und so eng und irgendwie so, oh, also das ist so, so bin ich gar nicht. Und ich bin so ein freiheitsliebender Mensch, auch im Außen. Also ich liebe es, flexibel sein zu können. Ich liebe es selber zu bestimmen, wann ich wo wie arbeite. Und das heißt nicht, dass ich weniger arbeite, sondern meistens eher mehr. Aber es bedeutet, dass ich es selber bestimmen kann und dass ich ja. sagen kann, ich will nachts arbeiten, ich will morgens arbeiten, ich will den Tag mit meinen Kindern verbringen. Ich will für mich auch finanzielle Freiheit, finde ich unglaublich wichtig und ja. bin ich wahnsinnig stolz darauf, das in meinem Leben erschaffen zu haben, für, für meine Familie, für meine Kinder. So unglaublich. Und ein, ein Leben führen zu dürfen, wo ich so frei bin, in wie, wie ich lebe, wo ich lebe, was ich mit meinem Geld mache, wen ich unterstütze. Und Freiheit ist zum Beispiel für mich auch im Außen die Möglichkeit, aktiv die Welt verändern zu können. Also bewusst die Zeit und die finanziellen Ressourcen zu haben, Dinge positiv mitgestalten zu können, die mir wichtig sind. Ob es jetzt Tierschutz ist oder ja. der Klimawandel ist oder Aktivismus in anderen Bereichen aber aktiv durch die Ressourcen, die ich mir erarbeitet habe, die jetzt einsetzen zu können, um etwas verändern zu können, ja. das ist für mich Freiheit. Also Freiheit ja. im Außen wirklich zu sagen, okay, wie will ich diese Welt mitgestalten, ja. und um die Möglichkeiten zu haben, das auch tun zu können. Und nicht das Gefühl zu haben, So, oh, ich bin so gefangen, in wie ja. sich die Welt entwickelt, sondern zu sagen, ja, okay, natürlich bin ich ein Teil davon, aber ich werde aktiv, proaktiv gestalterisch mit eingreifen durch die Möglichkeiten, die ich habe. Und das ist für mich Freiheit.
0: Also ich glaube auch, dass das bei dir ähnlich ist dass du, je freier du innen wirst, desto mehr Freiheit kannst du auch anderen Menschen zugestehen. Also äh, man muss seine eigene Grenze gar nicht mehr so weit im Außen ziehen, sondern die Freiheit des anderen darf eben auch sein. Er darf sein, wie er ist und so etwas. Also dass da Bewertungen wegfallen können und, und so etwas ist. Also ich, ähm, ich habe früher unter das heißt nicht Platzangst, ich habe es immer irrtümlich so genannt, also in engen Fahrstühlen war es für mich ein bisschen schwierig früher. Mhm. Und ähm, dann habe ich da eben auch mal geguckt, was hat das mit mir innen zu tun und mhm. wo fühlst du dich da irgendwie doch so eingekesselt, beziehungsweise kesselst du dich selber ein. So ja vorhin auch so formuliert. Und dann habe ich festgestellt, je weniger eng es in mir ist, desto weniger fühle ich auch diese Enge im Außen. Ne? Also auch da ich denke immer so, Nelson Mandela war frei in seiner Gefängniszelle, weil er da drinnen frei war, weil er im Denken frei war, weil er da trotzdem Liebe leben konnte und, und da ein offenes Herz hatte. Also, da, also Freiheit schenkt so viel für einen selber und eben auch fürs Umfeld. Also was magst du gerne an deinem Wertesystem, an deine Kinder weitergeben? Was ist dir da so unglaublich wichtig? Denn es ist ja nicht mit Worten getan, sondern wir müssen es ja vorleben. Das ist ja das Tolle an Kindern.
1: <lacht> ich glaube, ähm, vor allen Dingen, eigentlich genau die Punkte, die wir am Anfang auch besprochen haben. Ich versuche meinen Kindern so gut ich kann vorzuleben. Dass sie alles erreichen können, was sie gerne erreichen wollen. Dass sie frei sind in ihrem Leben. Dass es ihr Leben ist und dass sie da wirklich in, in, in diese Kraft kommen. Dass das, was da ist, da ist und dass es okay ist. Also so all feelings welcome im Sinne von, ne? nicht irgendwie, hör auf jetzt hier rumzuschreien oder äh, wütend zu sein, sondern ich versuche dann mit also vor allen Dingen meinem Sohn, weil meine Tochter ist noch ein bisschen zu klein ist, dass sie das so artikulieren kann, aber ihn auch emotional abzuholen zu sagen, hey, ich sehe, du, du bist gerade wütend, bist du gerade wütend, fühlst du die Wut, okay, was wollen wir machen, wollen wir auf den Boden trampeln, wollen wir ein Kissen gegen die Wand werfen, so ne? Also ja. ich versuche meinen Kindern die Tools mitzugeben, in so eine emotionale Reife zu kommen und in ein emotionales Selbstverständnis, weil ich glaube, dass das Eins der wertvollsten Dinge sind, die ein Mensch lernen kann. Das mit ist mit den eigenen Emotionen. Du das heißt, nimmst sie auf Augenhöhe, Du nimmst sie auf Augenhöhe. Ja, komplett. Also ich würde fast sogar sagen, meine Kinder sind da drüber und ich muss eigentlich immer eher gucken, ja, wie ich zu denen hochkomme. Ähm, weil die ja. also die ist, mein äh, Sohn ist zum Beispiel wahnsinnig hellsichtig und sieht so viele Dinge. Ähm, oh, und, also, es ist Wahnsinn, was, was er sieht, wird und das ist eher wo ich manchmal bin so whoa, okay ich
0: glaube es kommen andere Kinder jetzt auf die Welt ne also ja, es, es okay. hört sich sicherlich ein bisschen ähm, mutig an äh, aber ich glaube die haben eine Aufgabe die haben eine Aufgabe ja, für ja. die Welt die Komplett. ist nochmal ganz anders okay. und das ist das neue Zeitalter sozusagen was ja. beginnt und wo ja. wo sich äh, Sachen entwickeln dürfen Gott sei Dank äh, in eine Richtung die also deutlich friedlicher ist glaube ich, und äh, ja, wo ähm, die Welt, die Erde, das Klima und sowas alles Teil von uns werden darf, ja. ne? und nicht etwas, was wir nutzen und dann ja. überstrapazieren und so etwas, sondern was, ja. wo immer mehr deutlich wird, dass es das ein großes Ganzes ist, und ich glaube, da braucht es auch irgendwie andere Kinder, ne? also die äh, anderes na, Bewusstsein ja. so viel ja. sensibler sind und so schon so beschenkt sind und eben auch durch dich, dass du das zulassen kannst. Ne? Das muss man ja auch erstmal können als Mutter, ne? dem Raum geben kann und, und nicht Angst davor haben. Oh Gott, nein, und die müssen doch angepasst sein und die müssen doch da und, und sowas, sondern ich habe
1: letztens so ein cooles Interview gehört, das kann ich so empfehlen. Das war ein Podcast von Glennon Doyle. Ja. Ähm, und da mit Dr. Becky heißt die, die Autorin, die sie da interviewt hat. Das ist eine Kindertherapeutin, äh, Psychologin. Und die hat was ganz Cooles gesagt, und zwar, also das Interview ist super, ich kann es wirklich wahnsinnig, hat mir wahnsinnig geholfen, auch nochmal mich zu reflektieren, ähm, auch in meiner Erziehung und, und wie ich das mache, weil es ist ja, ich bin mit Sicherheit auch nicht perfekt und ich mache auch Fehler und, ja, du, das ja, also, geht es ja Gott sei Dank ähm, gar
0: nicht, ja, also wir. Äh, wir
1: was, was sie gesagt hat, was ich mega cool fand, ist nicht, es ist selten so, weil voll oft sagen wir dann zu Eltern, wo die Kinder so krass brav sind und lieb sind. Und Carlos ist schon auch so ein ziemliches Zen-Kind. Also der schon auch immer, war schon als Neugeborener, war er so super in seinem Zen-Modus. Louis ist da komplett anders. Und ich, ich fand es so spannend, weil sie meinte, es ist nicht unbedingt ein Kompliment, wenn dein Kind total angepasst und lieb und brav und überperformt ist sondern es ist vielleicht eher ein Hinweis darauf, dass dein Kind all das andere nicht leben, sich nicht traut, leben zu dürfen ja. und ähm, dass das dann eher, wenn dein Kind irgendwann erwachsen ist, das dann überkompensieren wird oder ausleben wird, mhm. durch welche Dinge auch immer. Und es eher cool ist, wenn du Kinder siehst, die mal irgendwie einen Mutausraster haben und der da sein darf oder ähm, ihre Emotionen zeigen oder sich gegen ihre Eltern auch mal durchsetzen und so ja. weiter, weil dass für das Kind viel gesünder ist, als immer angepasst zu sein und das zu machen, was irgendwie im Außen gut ist und für die Erwachsenen gut ist. Und das fand ich so spannend, weil ähm, wir ja immer so die Tendenz haben, auch uns selbst ja gegenüber, ich muss irgendwie ne, nach außen immer die perfekte, super Liebe, ruhige, angepasste, erfolgreiche, ohne Edges sein. Und das machen wir mit unseren Kindern auch. Und ich glaube, das ist eine Katastrophe für unsere Kinder. Genauso wie es für unsere innere Kinder eine Katastrophe ist. Und deswegen bin ich da auch an so einem Punkt, wo ich wo ich, ja, wo ich, es wo ich voll gut finde, wenn meine Kids irgendwie auch Dinge machen, die mich vielleicht in dem Moment krass challengen und herausfordern. Ja, Aber genau. Ich denke, das ist kostet Kraft. Es ist cool, dass du, dass du deinen kleinen Mann da gerade stehst und ja. irgendwie für die Dinge einstehst, die du haben willst und die für dich richtig sind. Und lass uns das ausdiskutieren. Ja, Lass uns gucken, wo, wo, wo gehen wir da gemeinsam
0: ja, hin? Toll. Ja. Unglaublich, schön, unglaublich schön. Und das kann man ja auch wieder auf jedes Alter letztendlich übertragen. Ne? Also ja. erstmal, die Kinder werden ja dann auch größer, aber da auf Augenhöhe zu bleiben und, und ja. äh, das wertzuschätzen und auch in die Auseinandersetzung zu gehen. Also das war für mich, also ich habe ja drei Jahre warten müssen, bis ich überhaupt schwanger wurde, dann ähm, Kinder zu haben. Ich war zu Hause, ich habe Elternzeit, würde das heute heißen, 17 Jahre lang gemacht. Da, also es gab nichts Wichtigeres für mich, als den Job zu machen, Kinder in die Welt zu bringen. Und dann merkte ich trotzdem, ich kriege es nicht hundertprozentig hin. Das war für mich erstmal eine ganz bittere Erfahrung. Da war ich zu ungeduldig, da habe ich Talente nicht erkannt, da habe ich das falsch eingeschätzt oder was weiß ich. Also am laufenden Meter und ich, ich war also unglaublich streng mit mir und das darf mhm. doch nicht sein und meine Güte nochmal und so. Bis ich für mich das so definiert habe, Eltern und Kinder aneinander sind in der Diamantschlafferei. Also mal ist der der Schleifstein und mal ist der werden da Facetten abgeschliffen oder so. Dieses Bereitsein miteinander zu wachsen und äh, das ist mit meinen Kindern auch heute noch. Ne? Also äh, das man glaubt ja auch immer, bei mir ist alles nur äh, sanft und Honig und Sahne oder irgendwie sowas. Nein, zuzulassen, dass man da aneckt und und äh, dass aber immer wieder die Liebe siegen darf, also dass man sich immer wieder zusammensetzt und, mhm. und sich auseinandersetzt. Und, und ähm, der eine hat daran zu knacken, der andere hat daran zu knacken, was weiß ich, was für Entscheidungen man gefällt hat oder wie ja. oder was. Und da zu sagen, Mensch, komm, lass uns drüber reden. Wie empfindest du das? Wie hast du das interpretiert ja. für dich oder so? Ne? Ähm, dass das Miteinander bleibt, ähm, ja. das finde ich auch unglaublich wichtig. Und wenn man da schon in so einem jungen, kleinen Alter mit diesen Zwergen da, ähm, die seelisch viel größer sind, du hast das schon mal angedeutet, die stehen für dich da, ne? dass man das versucht äh, umzusetzen und auszubalancieren und dann auch gnädig mit sich ist, wenn es einem nicht hundertprozentig gelingt. Ne? Und, und was ich
1: zum Beispiel mache mit mit Carlo, ähm, wenn ich einen Fehler mache, also einen Fehler, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt gerade überreagiert ja, hat, zum hat mich so verhalten, wie, 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 wie ich, Leute, ich wollte, hätte. Ja. dann gehe ich zu ihm hin, ich knie mich vor ihm, damit ich in seine Augen gucken kann, damit ja. wir wirklich auf Augenhöhe sind, auch physisch und ich sage zu ihm, Schatz, es tut mir so leid, was ich gerade gemacht habe. Ähm, es tut mir leid, ich, ich werde es das nächste Mal besser machen, es ja. tut mir leid, ähm, was ich gerade gesagt habe oder wie ich es gesagt habe. Ja. Und ich finde, das ist auch was total Schönes für meine Kinder zu lernen. Erstens so, Mama lernt auch und entschuldigt ja. sich dann auch, wenn, wenn sie was gemacht hat, was dann vielleicht richtig, optimal ganz war. Hm. Genauso macht es Carlo aber auch. Ja, also das ist eben auch das Schöne, dass er dann ja, auch sagt. Ja, genau, wenn du es im sagt, Entschuldigung.
0: Das für ihn ähm, ja. Oder dass ich dann eben auch sage, ich habe es damals nicht besser gekonnt. Ja. Ja. Äh, um um auch mir selber zu verzeihen ne? dann ist da also ist ja schon wieder so ein so ein neues Fenster was wir aufmachen was alles zu gelegendem Leben gehört aber ich schiebe ein bisschen auf die Uhr ähm, und was würdest du gerne noch mitgeben was gibt es Neues was was will von dir noch gelebt werden was noch nicht dran war, zum Beispiel, ähm, was für ganz andere, neue Talente, was weiß ich, hast du ein neues Buch vielleicht, oder so, du hast ja noch schon so viele Spiegel 1 Bestseller rausgebracht <lacht> sogar. Und ähm,
1: ich glaube, was, was bei mir gerade dran ist, ähm, in so ein ganz, ganz tiefes Urvertrauen zu kommen, für den Weg einfach, also wirklich viel entspannter noch zu sein und mir auch so ein bisschen so The Grace zu geben. So easy,
0: ja. Das ist in das Leben an sich, ne? Urvertrauen mhm. in das Leben an sich, meinst du, ne? Ja, nicht Fähigkeiten oder so, sondern.
1: Genau, nee, genau. Also das ist, glaube ich, gerade so was, was ich merke, wo ich gerade so hin, nicht so hin navigiere, was total schön ist. Oh ja. Ähm, und ansonsten, ja, ich habe jetzt gerade angefangen mit meinem neuen Buch, das zu schreiben, tatsächlich. Das ist der zweite Teil von Zurück zu mir. Ja. Wo einmal Reise weitergehen wird. Was total schön ist. Wo ich mich sehr du weißt dann ja. schon,
0: wann es rauskommt,
1: ne? Nächstes Jahr im... Äh, ja, ich denke mal nächstes Jahr im November. Okay, wunderbar. Das ja, ja. Ähm, war uns noch ein bisschen
0: genau. Geduld, Bis uns noch ein bisschen gedulden. Bis
1: das ist auf jeden Fall so das eine, gerade irgendwie in dieses Urvertrauen äh, zu gehen. Und ansonsten, genau, bin ich gerade dabei, das neue Buch zu schreiben, äh, den zweiten Teil, also von Zurück zu mir, wo Eimers Reise jetzt weitergeht, ja. und, äh, wo sie, wo es dann um Beziehungen geht. Ja, also wo sie ja ihre Liebe ihres Lebens trifft am Ende des ersten Teils. Und jetzt, im zweiten Teil geht es jetzt um sie und Noel, wo die beiden jetzt herausfinden müssen, die... Funktioniert das eigentlich oh, mit der Liebe? Oh, wie schön. Ähm, genau, das ist jetzt quasi der zweite Teil, was total schön ist, immer wahnsinnig viel Spaß macht. Und ansonsten stehen eine Million Pro Projekte an, die, die ja, Ausbildung das, kommt das ja nächstes darf ich. Jahr. Ja. Ja, ähm,
0: da bist du ja unglaublich kreativ, was du alles schaffst <lacht> und gestaltest. Natürlich werde ich alles verlinken, wo man dich findet ja. und äh, so etwas. Und Also ich kann nur äh, die Bitte ins All schicken und äh, mögen wir uns noch oft begegnen. Äh, also weil das ja. ist immer ein solches äh, wunderschön bereicherndes Treffen mit dir. Ja. Du bist einfach zauberhaft. Es ist so wundervoll. Das ist so. Ja, ja, das ist, so. Liebe Laura, ganz, ganz toll. Ja. Herzlichen Dank.
1: Ich Alles danke. Liebe,
0: tschüss.